0: 人生中总是有一堆事情会让你严刚不够气，好像在刚开始的每一几集就已经有提到过，有人说了什么东西让你人家严刚想要被安诺拉回他的，但其实有些时候人生让你气到的事情不只是这种。最近不是蛮多社会新闻的嘛，从那个玛莎拉蒂富二代开始，你就会发现很多行车纠纷啊，或者是赶工下面背后谁，然后就产生了各种暴力之气，然后棒球队啊、辣椒水啊，就各种出笼。你要问我什么条件下会促使自己不用文明的方式沟通，你会采取暴力的手段，要不然就是发泄、报复社会。你知道对岸有很多这种情形，只是他们大部分都不大讲啊。有时候会让你说：“干嘛的？怎么会这样？”但是我觉得些些有点不同，等于说要稍微缩小一点点范围。那就像我前面提到，让你各种愤怒到不行的种类其实有很多。有时候总觉得这个愤怒已经真的到了一个非常天花板的这个阀值，我没有办法去参透其他人的心里在想什么。可能有些人一开始就很容易熊被怂啊，那可能跟这个背景文化关系比较大。但刚刚不是讲了，有人就是输出暴力的情形，他们其实大部分关系都是陌生人、欸。也就是说，如果你有时候听到一些社会案件，讲的是一些仇人啊、谋财啊，产生了一些伤害别人肢体的行为，或者甚至危害生命的事情，它这个原因都会让你感觉比较深嘛。但这些大部分都不是啊，它都是一个尾喉谁而已，就可能只是擦撞或者是逼到你的车，哇，特别细。转换成像我们这种如果动不了手的人心态，可能会用别的方式想要报复你。那我觉得关键应该在“报复”这个字，但今天重点可能我不摆在这，因为我觉得报复嘛，嗯，没什么好报复的。你还是先理好自己的状况。到底今天要讲的是哪种让你又突然到不行的，可能跟这个行车道路也有关系，但它并不是你在开车的时候跟人家背后谁的那种种类。我今天想把它放在另外一个方向。会有这个原因，主要是因为前几天我去剪头发，因为之前觉得可能时间有点赶，所以我就叫了车，所以它也就决定了我今天想要讲的种类。这可能跟两个字比较关，就是“客数”。那“客数”这个两个字不是代表应该是有一个公司吗？或者是说有一个机制、有一个系统在那边，你要做一些消费的行为，所以你的行车上面的关系就不大像是你在开车跟另外一个陌生人开车或骑车的时候产生到了一些冲突。你遇到的情况比较像是你身为一个消费者，然后你都剪到了什么塞，那就回到刚刚在讲这个剪头发的时候发生的事情。我今天有点预感，就是我在讲这件事情的时候，我会把帮我剪头发这位设计师本人跟听众在我诉说的时候，可能不小心融合为一体。这也是为什么我可能会想要说今天要来特别讲一集这个东西的原因，因为他在帮我剪头发当下，我在描述这件事情的时候，我是可是滔滔不绝。我都不知道到底是什么东西上升哦，所以我今天可能会希望在描述这件事情的时候呢，偶尔借用一下当时不知道被什么上升的状态，好让大家能够感同身受。毕竟那个时候我在讲这件事情，一起咻腾疼，事情才刚发生，第一手还没有被这个记忆模糊掉，或者是被一些其他世俗干扰之后影响心情，那是一种最纯粹的不爽。刚刚不是提到，因为我不是担心时间来不及，所以我就叫了车嘛。本来一切都还在充裕的状态下，再加上因为我会背着一台电竞电脑工作，有时候出入会觉得哇、哦，真的是有点重，有点累。所以在前面的因素跟这个因素的加成下，我就觉得轿车这个选项其实蛮好的，我就不用背着这个电脑到处在捷运、公车里面奔波。尤其是剪完头发还要去工作嘛，就有各种不同的需求。那今天从 A D 到 B D 的时候 ，A 就是我前一个工作的位置。啊 ，B D 就是现在要剪头发的地方。然后上了车，我就发现，看这个司机是属于某种类型，这种类型肯定很多听众应该都遇到过。他就是超级慢，不知道在慢几点。遇到那个红绿灯的时候，他都还没黄灯哦，绿灯快要到那个口的时候，他就开始减速，感觉他就是在堵那个黄灯出现。黄灯一出现，他马上就停了。我哦，不掐翘尾巴。或者是你会看到左右很多车就开始，因为因为给你超车超过去，我想说 What the hell？ 一般我们付钱搭计的车，并不是为了要油车盒吧？我还在那边 l o n 呢，我这根本就就是赶时间啊。那当然，我也会跟他反映，我觉得你可,不可以快一点。然后这类的司机通常也会让你不意外，他跟你说哦吼吼吼，然后依然过。就从本来来得及的状态呢，我就硬生生变成要迟到。就快要到之前呢，我就先跟这个设计师发个讯息，他可能同样也在赖问我，说：“哎，那呃有什么状况吗？”我说：“不小心拖到这个有点慢，可能还需要在十分钟左右，这是我的预估，因为照他现在的速度来看。”我就一直跟他拍谁，他说：“没关系。哦”啊，我设计师人很好嘛，那 maybe 他可能后面也没有很赶，所以他可能研判这十几分钟的迟到应该是还可以接受的，但我自己就不能接受啊。当你在很赶的时候，然后遇到这种情形，你就会觉得靠，我想跟他在水小啊。我今天也不求你，有些司机可能特别上道，你跟他讲说可以稍微帮我赶一下。那在不违反交通规则或者是没有照相机的状态下，他就会稍微帮我赶快一点。我不求，我只求你是不是可以正常的去开车，偏偏就没有。那在路上，你忍不住就会思索哦、啊，你是什么原因要开这么慢？我感觉你是故意的、欸。快要开到门口的时候，我就发现设计师还有他们公司柜台的人已经在那门口，可能看到我的车到了。然后一下车，我就说：“你看，我快要开过来的时候，这个车多慢，停下来。”然后我就发现我在跟他讲这个车有多慢的情形的时候，我再转头一看，我靠，这个车他还没离开我们的视线，代表等于他在收到我这个钱之后，他车子还要再继续往前行驶，这个速度有多慢？我已经讲了一阵子，回头发现他还在慢慢离开这家店门口。然后我坐下来之后，设计师一定会跟你聊嘛。那时候就事情就一发不可收拾，我就开始一直讲，稍微详述了一下刚刚遇到的那个情形。然后设计师听完，当然会旁边跟你附和嘛，他就会说：“这真的很烦的，我有遇过这种情形，你也不知道为什么慢，然后你也不知道他这样慢对他而言有什么好处。”他后来我就想到，有人跟我说你要注意那个建自己的表。有些人的表，他就比较知道说，他要去争取那个停的时间，因为停的时间他也会算，他只要多停，他就有办法可以多算时间，就可以多跳表。那就不要去讲，有些人可能朝那种更奸诈的方向去讨论。也就是说，不管是争取时间，有些可能在车速上面去判定那个里程，也会受到影响。那我就先当做大家应该没那么贱，没那么鸡巴了。然后我们就在聊这件事情的时候，讲讲就突然又更暴气了，就说：“看那。”你整趟下来，你停红灯的时间你是能赚多少钱？我可不可以求你，我多给你五十块，麻烦你,你现在给我快一点到。后来我们就边做边聊，就是边剪头发的时候去探讨这个原因，就发现根本其实都没有办法得到一个很确定的原因。那我觉得这个原因并不在于说你现在怒不可遏，哎、欸，这个字念业吧？查不出原因，并不是因为你现在气到你没有办法理性思考，而是你没有办法参透到底是什么样的情况。可能你在一开始的时间，你就先选择相信他是故意的，那故意就有原因。哎，那要是他不是故意的呢？他天生就如此呢？哎，这个、世界上应该大家都多多少,少遇过天兵吧？那以前我可能在工作环境，我组建团队的时候，如果是太天兵的，我可能没办法忍太久，就让他离开我的团队。但在生活中，不见得你可以完全不让天兵跟你有任何接触的机会啊！你只要在外面走跳，你就是会遇到。那如果真的是这种情况，那真的可多了。所以我在跟他剪头发的时候，我们就开始一直回想人生中其他时候有没有遇到同样的这种情形。那当然就会从这个司机开始了。那再往前不久，有时候金家西北湖也是会叫车。好像有一次我要上那个健身课，那一般都是搭捷运公车，让自己悠哉一点过去，因为毕竟路途有点远。离我住的家有点远啊，教练上课的地方，那没有水你就只好急着叫车。那你可能好比说平常呢，一般是一个多小时，那因为你来不及开车的话，大概就是半小时能到。那我大家就会提前，比方说我知道我已经来不及，在一个完整一小时用大众运输到得了的话，那我就会赶紧叫车，我就会变成在自己在45分的时候就叫到车。你要留一点余裕的空档嘛。比方说小小的突，小小的突车，小小的 rehearsal， 那你至少你到的时候也不会迟到，这、就是我们一般预设都会有的。那个时候你就会遇到一些特别天的人，那我就跟你讲说，我跟你真的是有一次遇到，真的是气到爆。这 Uber 显示这个车应该三分钟就到了，然后我就眼睁睁看他这个行车的路径，他现在前一个客人下课的地方，其实离我要上车的地方超级近的，但是他下课之后呢，他就没有顺着正常的路出去。他就一直在那边绕啊绕，他就没有办法离开他上一个地方。我就眼睁睁看说，我靠，现在五六分钟了，不行不行，再等下去这太扯了。我行车的时间都还不如等你到的时间。然后就寻这个服务的案件嘛，找到他的电话打给他，电话就接通了。看对方接起来，我听到有环境音哦，他都不讲话。然后我就一直喂喂喂，我说有听到我说话吗？他应该是听到我在说话，但是他不说话，我就只好把电话挂。我想说，我好歹可以帮你吧。我大概知道你在那个地方应该怎么走。然后最傲我的是什么？你问我说，那之前这个司机如果缘分不怎么样，那你现在能不能取消？你当然就會觉得说，在这个点上都已经等他快来这么久了，取消你肯定是要付出成本的。那平台也不会去判断说这个东西是谁的原因，而且再叫一次，我不知道又要等多久。而且这个司机跟我根本就是一个孽缘，因为我当初叫到这个车的时候，我就发现这个人还要在下课。我就怕会横生枝节，我就直接取消，在那个时间点取消，通常是不会被收费。然后我就再叫一次，哎、欸，看那再叫一次，然后又是他。那我说好吧，那就等他来，而且反正时间也没有多久。等到他下完课之后给我来这一出，电话也不接，我就只好传讯给他，我就说你的电话接起来没声音哎、欸。然后后来看到他已读啊，没有回我，又看他好几次车就不知道停在什么地方。等到我真的上车，大概已经二十六、十七分了吧？大概将近快要半小时，我显然一定是大迟到。本来这个时间大就是我刚好可以到达车程，结果最后下场变这样。但当然还是希望不要迟到太久嘛。所以你一上车之后，你虽然万个不爽，你还是要理性的去想说，那要怎么样才能比较快到嘛？所以我上车就跟他讲说，我真的是因为时间很赶，我才叫车的。麻烦从现在开始，你可以帮我注意一下时间，帮我赶快一点。然后他只会一直跟你说抱歉。前面我真的是看不懂那个路啦。我说我现在没有时间听你跟我解释这件事情，我现在只希望赶快把接下来的事情给处理好而已。然后我看他车速一样很慢，我就说惨了，又遇到一个。但不行，这次我要选择比较积极主动一点。所以我就问他，你接下来往哪边走？你跟我说。对，我,我真的口气不是很好，不好意思。然后他就有点像跟老板交代一样说。然后从 A 点到 B 点 ，B 点到 C 点。比方说，我那时候是带从石牌天母左右的地方出发上台北市区。他就说：“那我可能先从黄西走，再接到客强街，再接到中山北路，然后再一直延伸到士林的上高教。”我说：“这个路途倒还 OK， 因为我有点担心那个导航跟他乱导，不想让事情很深枝接，然后就开始走，结果没料到他在走前面一小段的时候，就是我刚刚在讲的那些地点，因为我知道大家不见得都是住在附近，所以我讲这个路线其实没什么意义。所以我只能说，他从黄溪就是我说的某个 A 的节点，要到 B 的那个节点的时候，我本来以为他就顺着那个路就直接可以接到我们。大家都知道一条路就是中山北路，就没想到这个 A 到 B 这个节点之间呢，給一个给搞，他要钻进一个小巷，然后再钻进去，再钻出来。他可能以为这样比较快，结果这整条路呢多了两到三个红绿灯，这个巷子里面有红绿灯，然后就都停下来。自从他自作主张从那个地方玩过去的时候，你才想说干靠呗啊！原来 A 点到 B 点之间，他不给你直直的走的时候，其实他还可以给你做文章的。从那个时间点开始，我就反应更大，我就开始穿多少亏，我就是。其实这一点哦、喔、不是很可取，我希望大家修养，不要想那么差。然后就一一直在看那个时间点会吃多少，吃多少，吃多少，当然不意外啊。就是在沿途中呢，就看到其他的车子一直超过你。那也许有可能他自认为他已经很快，别的车是太快，那我也没办法说什么。然后说到这边，我的设计师他就说了，我觉得一般人我们的反应也会这样，听到这两个类似的事件的时候，就会说今天如果换作是我自己，知道这个情况其实一定是赶的嘛，而且因为自己的原因延误了，那我说什么应该能够在弥补的时候想办法，就会让他快一点。那是什么样的情况会让自己去忽视到别人对这件事情的需求跟感受是什么？老师说这件事情并不难，你说这有什么难的？我不相信这两个人没有感受到我目前的急迫或者是不悦，但他有打算要怎么处理吗？他很显然处理的方式并不是造一个大家用客观的角度来看是一个有共识的处理方式，就是让我更加大为光火。我今天这件事情有多难呢、啊？我如果知道你在赶时间。我看到绿灯我就减速，我看到黄灯就马上停下来。哎、欸，我是在跟你作对，我知道吧？我在激发你吧。然后你的态度再怎么说，哦，好好好，我会赶快。看你是把我当傻子耍，或者是说我今天角色对调，我就是把你当傻子耍。妈的嘞，那你怎么會想？说我不会生气啊？那颜高被戏，你还能怎么样？你就在那个车上。有些时候可能有些人就不会像我这个设计师一样，他比较那种和事佬心态，他就是那种很爱挂那个。用毛笔字写那个陌生气那种人，他听到可能就想说：“哎呀，啊、你就不要计较那么多。那这件事情别人可能也有别人的立场啊，你干嘛自己那么执着？干嘛？我听闻听到这种我就觉得不爽。我想，其他的方式，如果现在正在检讨，或者是那个正在跟你做这个客户服务不大好的人，那就算了。今天你一个公道伯或何事佬，你在那边干嘛？你不要跟我讲这种东西。我觉得事情该怎样就该怎样。”我没有办法接受，老是在我们这个社会里面，总有一些人，他为了那种很无意义的和谐跟和平，他反而先检讨你这个对这个东西不大爽的人。哎，这可不是我们刚刚前面在说，你跟人家车子差点要擦撞的时候，我拿起球帮他打你，所以我要谴责这个暴力的行为。现在是为什么我们不能检讨这件事情？这个人是不是真的有问题？哎，重点今天我们不是因为我现在讲这件事情，说发怒的时候我是怎样的、啊？我有对那个人说什么？我对那个人做什么吗？我对他言语侮辱吗？我没有啊，我们做只是比较严厉的要求、欸。那不要跟我说这个严厉的要求不得使用，凭什么不能使用？我们是正常表达，好不好？可是也许对方可能有一些你不知道的苦衷，或者是这个人年纪比较大，他开车习惯比较不好。那这个跟你造成别人的困扰这件事情，就变成可以成立吗？这不行吧？我有时候都觉得受够了，大家每次对这种事情有一种很奇怪的这种相怨的态度，反过来还要对自己的行为感到愧疚。我跟你讲没这种事，我觉得以前哦年轻的时候虽然冲归冲，但是遇到这种事情的时候，我觉得那个愤怒感跟现在那个 level 等级是不一样的。以前没有想过对这件事情受了气，我还能进一步的做什么？我只会自己去消化那时候的愤怒，或者是那个委屈。然后之后就慢慢的让自己不要再那么的不爽。他说你控制不好，那你可能就会迁怒到接下来碰面的朋友啊。说你脸那么臭，我说关你屁事。那也许这才是刚刚前面在讲的一些这种各种棒球队，或者是有人被这个辣椒水反制的。但我觉得辣椒水做的还蛮好的哦。好了，言归正传，就难免会因为这样，所以你可能会导致你本来应该要在正确的地方把事情解决。然后你真的在解决的过程中正常释放能量，这才是一个比较我觉得合理的状态哦，那以前就是不知道，现在我就觉得不行。你要克服，你要能克数，你就尽量能够克数。我为什么要因为各种白目的人，因为各种不在状态的人，因为一些背后谁？我就算,算了算了，不要跟他计较。我吃饱了撑着，他的生活跟他的存在，跟他的人生成长。凭什么？为什么？因为我为了姑息他的停滞，而且这件事情竟然还有代价的，而且这代价竟然是在我身上，多绕了一些路，损失了十块钱。你说不要计较，那凭什么你要多付这个十块钱？因为对方的白目。所以就说什么一定都要突破这个困境呢、啊？但你问我刚刚说 Uber 也就算了，你可能还会有一些投诉机制，但是投诉机制可能各位要小心，其实他那个机制做的就是有点。根本就让你等于形同虚设，所以大家要注意。就是如果你有一些需要申诉，像这种比较微妙的情形，你还是有做好要消化自己情绪的心理准备啊。前一个那个遇到路口就减速，遇到黄灯就停的是，那个没有办法，因为他就是一个一些民营的，我还是得付他钱，我只能正常的跟他表达，我觉得这样子还是不行。所以简而言之，我这边就应该下一个注解：这是到底是什么东西让你觉得是困在这边没有办法？到底是什么东西让你为什么会气到没有办法？主要的原因就是你被脑袋不灵光的人耍，你被脑袋不灵光的人给操纵了。碍于机智，你没有办法挣脱这种困境。有人会说：“那你可以啊，你可以中断这个行程，你可以再选择做另外一件事情。”但是当然你也知道，这样子的行为不见得是一个理性的做法，因为好比说你中途下车，你要再招别的车，你不知道还会横生多少枝节。如果你在下车的地方很难找到车。我们现在纯粹都是以用路使用方面的消费者这个使用处境上来讨论。那如果今天先把这个东西暂缓，有没有可能其他也会让你觉得气到不行的？生活中应该大家都会遇到过。那既然今天都是听我在讲，我就在讲另外一件事情，因为这个已经衍生到我刚刚说，因为你碍于机智，你可能就會一直受这个气。这个困境到底应该怎么解决？前阵子呢，帮我家的人叫那个富胖达啊，现在的富胖达。其实那也没什么，反正就送过来的时候发现他有一个餐送错了，不是我们要的东西。照正常的机制呢，那不就是应该会去反应吗？那看他是不是能够重新送一个新的来，然后你就会发现他办不到这件事情。他们平台的处理方式呢，是为了让自己处理比较方便，因为他们可能的立场会认为，如果对于每个客户，他们真正想要满足的需求都能够把这个问题给修正的话。那我可能要处理的成本太高了，所以我绝对不会选择用这种方式处理。那这件事情问题就来了，如果你用这种方式去处理的话，那你就要看客户能不能买单，能不能被接受嘛？那就牵涉到客服本身他自己本身有没有说话的艺术咯。那我想请问，我们自己如果在做这一行的，或者是你碰到类似相关行业的人，有谁懂得这门艺术的？他们都没有，他们靠就是交战守则跟话术。然后遇到状况就是，因为我们点的餐点不止一份，错了其中一个，我们就老实跟他反映。后来他说：“哦，因为如果你不是全错，那你就不能退单。”我说：“那所以呢？这样好了，我不，我给你一张优惠券，行不行？留给你下次使用。”我想，对某些情况的人，可能会觉得算了，我就吞下去但我想请问各位，就是对于现在你正在消费，你本来想要实行一件事情，结果最后没有达成。如果你本来真的就很想要完成这件事情，你被迫降级，那你觉得你得到的补偿是否合理？你仔细想想，其实它是很不合理的，因为你现在已经发生了一个背后谁，他应该先把你现在的问题补正之后再做补偿，这才是一个比较正常我们能够理解的服务。我们今天就先不要管说，哎，你这样就不知道一个公司运营的服务成本要多少啦，你这样不就强人所难？我说靠，我怎么是不强人所难？那你就不要犯错啊。好嘛，那你今天因为这样的情形，就决定说要送一个，那我就问他了，我就说，那你这个你这个优惠券能不能让我直接就来点下一单？因为你这个钱呢，显然应该是足够我付他送错那个东西，那我拿你这个优惠券，我应该就可以跟那个商家再直接点一个我要的，就当做是你们给我的补偿机制。他说，嗯，可以。那我们就问，顺便问他理解说，那你的运费还算不算？因为这个运费。总不可能因为这个错误我又要再付一次吧？那我等于我叫这个东西，那不是白搭吗？然后这个优惠是不是还有一个限额？就那个客服就说不会，你可以放心使用，好吧？那我们就想说，那就这样，我们就赶快接受那个优惠，就我们就再叫一次。就结账的时候就发现啊、哦，他跟你讲的是不对的。第一，就是你的运费是没办法减的，你还要再多付几十块。再来，就是因为你只叫那个东西。那这个商家呢？他有定额限制，就是你少了多少的钱呢？那你必须要补，等于说你花这个优惠券又得要再多付一笔钱。因为那个时候我们家人并不知道这个情形，然后就下单了，发现就你为了点那个东西，因为这个优惠券你要多付一笔钱，最后当然就是气到不行，我们就利用他们线上的这个客服机制一直在跟他 argue 这件事情， argue、啊、到最后，真的就是没办法，他们的人还是用机器的方式跟你回应。那我们就只好越来越强硬。以前可能就算了，认栽。现在真的就完全不一样，一直直接跟他据理力争。我说，如果今天你们自己的客服都有对话记录可以看，你们当初承诺的事情是错误的，而且其实你们早就应该可以知道这个商家他有没有这个规定。而且我们还询问过商家，他根本就不知道这个抵消。那请问平台不用去知道这件事情吗？那我们现在就因为这个原因，就持续跟他 argue， 最后终于争取到他们的客服打电话来了。这个时候，其实我觉得真的就是一个非常可怕的情形，因为他一打来，我们绝对是匹配给我的。那中间我就先简化，我就大概就讲说，我们最后就终于成功的得到了我们觉得应该有道歉，而且你应该做到一个合理的补偿。你不能在补偿的情况下还要受损失的人还要再付出任何一分一毛吧？或者是说，这个一分一毛应该是要让大家觉得评估下是觉得这是一个合理的，而不是因为想要故意为难商家而去做的行为。最后终于得到一个算比较还算可以接受补偿，但这时候，陌生气人可能就会突然从角落慢慢站出来，就说：“啊，这一切值得吗？这一切你真的觉得花费这么多力气去跟人家吵架，你觉得你得到的真的能够让你比较好吗？”我跟你说，有，非常有。我就要跟各位说，这个受气的人要怎么自处？我觉得你千万不要忘了。可以让自己维权的一件事情，维权的层面不只是在这个机制上面，像我们刚刚说复胖达的事情，而是在于你对于你自己，不要用阿 Q 那套对自己说。我跟你说，那个毒一定会留在我们自己身上，而且在别的地方会传染给别人。好，网络上的方林，我是阿贵，拜拜。